0: Welkom bij Zijlacht Elke Dag, de podcast van Zijlacht. Mijn naam is Femke. Dit is de overdenking van 14 februari, geschreven door schrijfster Natanja Koster. Vandaag is het als woensdag, het begin van de vaste tijd. Voor carnavalgangers, een dagje om met de been omhoog te gaan en te herstellen van het feestgedruis. Maar voor sommige gelovigen is het een dag om naar de kerk te gaan. Daar krijgen ze van de priester een kruisje van as op hun voorhoofd met de uitspraak, stof ben je, en tot stof zal je wederkeren. Deze uitspraak vind je terug in Genesis 3, waar God deze woorden uitspreekt naar de zondeval. De as die de priester in de kerk gebruikt voor het kruisje is afkomstig van de verbranding van de palmtakken die het jaar ervoor zijn gebruikt voor het vieren van palmpasen. Je kunt het dus zien als een voorbereiding op Pasen en een moment van bezinning over onze nood voor verlossing van onze zonde. Ook is als woensdag de start van de 40 dagen tijd waarin veel christenen ervoor kiezen om te vasten. Heb je hier al wel eens aan meegedaan? Soms kiest iemand ervoor te vasten op zoetigheid, maar ook social media of alcohol worden veel gekozen. Misschien kan jij overwegen om dit jaar ook mee te vasten. Zelf kies ik vaak voor iets waar ik stiekem toch wel veel waarde aan hecht en wat af en toe ook best mijn aandacht van God kan wegnemen. Het is daarom een mooi idee om niet alleen iets weg te laten, maar er ook iets nieuws voor in de plaats te brengen. Dus bijvoorbeeld niet alleen Instagram verwijderen, maar ook de tijd die je normaal daarop zou doorbrengen, te proberen te besteden aan een gebed voor bijvoorbeeld een niet-christelijke vriendin. Denk er maar eens over na. In de Bijbel spreekt men regelmatig over vasten. In Matthäus spreekt Jezus hier ook over en benadrukt een belangrijk aspect. Dit staat in Matthäus 6, vers 1 tot 4. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer u dan een liefdegave geeft. Laat het niet voor uw uitbazijnen zoals de huigelaars in de synagoge en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgenen zal zijn en uw vader, die in het verborgenen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En in Matthäus 6, vers 16 tot 18, staat er specifiek iets over vasten. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huigelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Vaste is een voorrecht. Het woord liefdegaven vind ik de lading zo mooi dekken. En hoewel liefdegaven vooral betrekking heeft op het geven, kunnen we vasten ook zeker zien als een liefdegave voor God. Onze keus om dingen die onze aandacht zo gemakkelijk opslokken, even links te laten liggen en onze ogen te richten op hem. Dat is een liefdegave voor onze God. Natuurlijk mag je met vriendinnen delen wat jij opzij legt en elkaar steunen. Maar dit stukje in Matthäus laat zien dat we het niet hoeven te doen voor onze eigen eer. We doen het niet om loon te ontvangen van mensen om ons heen. Maar we doen het voor de Vader. Niets gaat onopgemerkt aan hem voorbij. Ik weet zeker dat hij het enorm kan waarderen... dat jij je telefoon een keertje niet oppakt... of een keer dat taartje laat staan als herinnering voor jezelf... om je op hem te richten. Doe jij mee? Dankjewel dat jij hebt geluisterd naar de overdenking van vandaag. Wil je de overdenking nalezen? Check dan onze website...